2: Buenos días, madre esfera, con Mónica de la Fuente.
3: 4 3 2
2: Buenos días Madre Esfera. bienvenidos un día más a nuestro podcast, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Y hoy volvemos con un nuevo episodio eh, a vuestros reproductores con una nueva sección, un mes más, eh, dedicada a, los, a las novedades del mes anterior en el sector del cómic infantil y juvenil. Os hacemos recomendaciones de lo que nos va llegando y sobre todo de lo que le va llegando a mi compañero, amigo, colaborador, el señor barbudo, mmm, nuestro amigo Sem, de y yo con estas barbas. ¿Has recuperado la barba además? Te tengo que decir.
3: Sí, sí. Muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, claro, estamos en, ya en invierno, entrando en invierno, pues yo abrazo el modo invierno y me dejo crecer la barba como toca y corresponde.
2: Vamos viendo cómo pasa el tiempo amor. con la barba de Sem. Sí. Que además está lloviendo fuera, Sem se ha dejado la barba. Y nosotros volvemos un mes más con los lanzamientos del mes de noviembre.
3: Efectivamente, novedades que tenemos para contaros de este mes que acaba de concluir. Ya estamos en diciembre nos vas a traer las novedades. Una vez ya que ha pasado el mes, ya sabemos, hemos visto un poco todo lo que se ha editado. Pues de las cositas así que más nos han llamado la atención, porque siempre se editan mucho, pues hacemos aquí una pequeña selección de las cosas que creemos que os pueden eh, interesar de lo que más yo veo y Mónica ve de, de lo que ha estado saliendo en ese, en ese mes. Hoy os vamos a traer canela en rama. Bueno, siempre traemos canela en rama, sí, pero me. este mes eh, volvemos a la carga con cosas muy chulas. Yo creo que os van, que os van a gustar cuatro. Vamos a proponeros cuatro lecturas de, de las cosas así que salieron el, el mes pasado. Y empezamos, si quieres ya, sí, dale, más, dale. Mónica, con la primera. Vamos claro a traer sí. eh, una reaparición que yo estoy muy soy encantado con esta, con esta reaparición. Es un clásico del cómic universal, es una colección que siempre ha estado nuestros corazoncitos mm -hmm. y me atrevo a decir que en las estanterías de muchos y muchas de los papás y las mamás que nos estáis viendo, y que pues eso remite directamente a nuestra infancia. Mira que esto es una sección para hablar de novedades, por lo tanto de hablar cómic actual, pero esto es algo que eh, aquí en España ha tenido sus eh, altibajos, sus cortes desde que éramos un poco pequeños, se ha vuelto a editar de vez en cuando, pero de nuevo se ha eh, lanzado al mercado, y estoy hablando ni más ni menos que de esta colección del Don Mickey. Oh. Del Don Mickey. Don Mickey de toda la vida, ¿os acordáis? Yo creo que, pues, esto, ¿quién no ha tenido un Don Mickey en sus manos en estos eh, decenios atrás? no? Pues eh, esto es, eh, el Don Mickey es un especial fútbol, de hecho. ¿Vale? Don Mickey, Especial Fútbol, es un librito muy majo. Esto lo ha editado Panini y es una publicación pues, eh, apta y perfecta, pues a partir ya de los ocho añitos pues es perfecta. ¿vale? Um, eh, varios autores trabajando dentro de este libro, entre los textos y, las, eh, y los dibujos, las ilustraciones. Es una edición, una edición cartoné, grueso. ¿no? comparación, si recordáis la edición antigua clásica del Don Mickey, que era una rústica así muy, muy, muy blandita. Pues no, este, en este caso este es un tomo gordito, ¿vale? En cartoné. ¿eh? Eh, de hecho, 192 paginazas. ¿Vale? Es un tomo generoso y por un precio estupendo, 9,95. ¿Vale? Muy bien. Bueno, el Don Mickey Especial Fútbol, ¿qué es y qué trae? Don Mickey Especial Fútbol es, en realidad, es una obra que es un híbrido. Es un manual técnico y a la vez es un cómic. Eh, de hecho, ya os digo, es ambas cosas a la vez. Mm, y de, tiene sus partes bien diferenciadas y, y clasificadas. Por un lado, es un manual técnico de fútbol, ultra completo. Eh, de hecho, es bastante sorprendente. Es un, repaso, es un repaso de técnicas de juego, es un repaso de reglas, es un repaso de la nomenclatura de, de este deporte. De funciones, de su material, el, el material que hace falta, de la preparación, de principales jugadas, de situaciones de campo, de consejos, de ejercicios para practicar, o sea, de todo. Es súper completo. Es un repaso de la A a la Z a lo que es este deporte. Desde cero, por así decirlo. No es el. O sea, los preparadores de fútbol no cogen esto, pero sí que sin. Eh, ¿Quieres ir un poco más allá de lo que es el darle cuatro patadas a una pelota en la calle? Pues eh, quiero decir, me parece un punto de partida realmente genial. Y luego, eh, bueno, pues además se completa con, o se complementa mejor dicho, con un, eh, anecdotarios históricos y con curiosidades que en el fondo a mí como lector adulto que ya se jugar esto, pues eh, a mí es la parte casi que más me ha, me ha gustado de, de, del cómic, ¿no? Cosas que de, anécdotas de yo que sé de los mundiales, de jugadores del, de antiguos y cosas así. Y, y lo bueno es que está todo como muy contado pues a la manera Disney, es decir, muchas viñetas eh, con fotos, con ilustraciones, eh, con cuadros, con notas destacadas, ¿vale? Eh, y, y es el, es un poco pues el casi el don Mickey de toda la vida. Y luego, por otro lado, digamos que a modo de descanso, yo creo, entre las explicaciones del manual, vienen intercaladas las historias de los cómics, que son tres historias de 25 páginas cada uno. Es decir, son de este, el bloque del, del libro, tiene 75 páginas, que es cómic puro y duro. ¿no? Eh, la primera de las historias, aquí nos presentan a Donald, que se hace cargo como entrenador de un equipo de fútbol. En la segunda tenemos al tío Gilito que haciendo gala de su olfato para conseguir pasta, bueno, pues digamos que él ve ahí un nicho y crea un árbitro, supuestamente el árbitro perfecto, que es un robot que supuestamente es infalible, que luego ya veremos si es infalible o no, pero bueno. Y luego la tercera de las historias pues tenemos a los sobrinos de Dona, la Jaimito, Jorgito y Juanito, que bueno, es una historia que va a girar un poco en torno a a trabajar en, en, en equipo, ¿no? Eh, de cómo cuando los tres trabajan todos a una, pues digamos que hacen un todo más importante que la suma de sus individualidades por separado, porque están viendo que, bueno, eh, oye, nos estamos dando cuenta de que cada puesto en el campo de cada jugador es importante y esto es un juego en equipo y al final pues todos tenemos nuestra función y todos tenemos un valor. Y está bien aprender este tipo de cosas también desde el principio porque si no luego, mira, pues es un deporte en el que todo el mundo tiene muy presente pues el culto al delantero y que si los balones de oro siempre se los llevan los delanteros, etcétera, etcétera. ¿no? Y pues oye, pues el portero es tan importante y el defensa es tan importante y el del centro y el de la banda y aquí todos juegan para el equipo y, y debería ser así. ¿no? Así que bueno, básicamente esto es el contenido de, de, de qué va el, este, este libro. Yo estoy realmente contento con la lectura de este, de este volumen porque, bueno, es una vuelta, como decía los personajes clásicos de, de, de toda la vida que nos han estado acompañando siempre y que, bueno, yo sinceramente creo que en los últimos tiempos, a mí me da la sensación, han ido perdiendo fuerza y presencia protagonista dentro de la propia compañía, dentro de Disney si me apuras, yo creo que hay otras grandes eh, marcas o franquicias que les han ido comiendo la tostada llámese Star Wars llámese Marvel, etcétera etcétera. no sé si hoy en día bueno, a lo mejor sí, porque todavía claro, la mercadotecnia sigue siendo la que es, pero si hablas de Marvel a lo mejor a un crío pequeño, no sé si es a Mickey el primero que le viene de Marvel quiero decir de Disney no sé si eso, si le viene a la cabeza algo eh, Spiderman o le viene eh, Darth Vader o... O sea que yo creo que ha ido perdiendo presencia tanto Mickey como Donald como los personajes estos clásicos. Mm, y, y está bien que sigan surgiendo materiales que nos recuerden que los grandes personajes que creó Walt Disney pues siguen estando por aquí. Y de hecho, pues mirad, este es un material que viene de Italia y es que precisamente es en Italia donde Disney siempre ha tenido una pica eh, en Europa clavada profundamente, ¿no? O sea, en, en Italia siempre han tenido una presencia editorial constante, firme y de, y de primera línea y además de manera interrumpida, pero desde hace muchísimas décadas, eh, a través de lo que es la revista Topolino, que es así como se conoce a, a, a Mickey en, en Italia, en Italia no es en Italia es Topolino, ¿no? Y, y se viene publicando sin interrupción desde 1949 y, y con una edición incluso previa del 30 y pico, del 32, creo, creo recordar. O sea que prácticamente llevan 90 años Disney editando uh, Don Mickey allí en Italia, pero a tope. no Es decir que eh, allí son como una especie, vamos a decirlo, son como custodios. Y son los salvaguardeses de, de, de los personajes principales de la esencia Disney en, en lo que Europa se refiere, ¿no? Y, y bueno, ahora tenemos el placer de, de traernos este material eh, que viene de allí. Y yo creo que este libro para mí tiene unas cuantas... Bueno, hay unas variables que, que hacen que editar esto eh, sea un acierto, ¿no? Y que pues, os lo comento muy rápidamente. Lo primero, pues, es, obviamente es el tema, ¿no? o sea, el, el fútbol. Yo eh, un poco estoy relativamente de acuerdo con lo que decía aquí el amigo Jorge Valdano que decía que el fútbol es lo más importante entre las cosas menos importantes porque al final el deporte y más el fútbol que es como el deporte rey, aglutinan muchas cosas y parece mentira pero es que se ve a día de hoy, la gente a lo mejor no sale a manifestarse por lo que sea pero cuando gana su equipo de fútbol pues pierden el culo por salir a la calle ¿no? eh, quiero decir que es un, es un tema que tiene un atractivo innegable en, en la sociedad, en, en mm. mayores, en pequeños, en jóvenes, en todo el mundo. ¿no? Y de hecho, <risa> claro, de hecho, lo, realmente lo que me mola y por eso lo traigo, es, y, lo, y por lo que me gusta, es el hecho de, de, en este caso, darle la vuelta a la tortilla y que por una vez sea el fútbol lo que sirva de pretexto para, eh, en este caso, generar pues un interés por la lectura. Y que no sea al revés, que no sea el balón el que te quite horas de a lo mejor de tener un, un libro en la mano, ¿no? Que tiene que haber tiempo para todo, está claro. Pero, pero está muy bien que. Y me gusta mucho que, que, oye, pues que estas dos cosas vayan, vayan de la mano, porque eh, a las pruebas me remito, pues al final no es algo que sea incompatible. ¿no? Eh, otra cosa a tener en cuenta es que, bueno, que es, es un producto que en su nicho. Pues que es algo muy didáctico, porque como decía al principio, eso es un manual, es un manual sobre, sobre el fútbol y está muy bien. Y yo creo pues que de cara a, pa a padres, a madres, eh, pues siempre está interesante que, oye, todo lo que sea eh, aprender, Sí, un cómic que lo importante es entretenerse pero si además aprendes pues eh, siempre se va a ver, yo creo que con mejores ojos ¿no? eh, esto me recuerda mucho que lo que lo tenéis en la cabeza el, lo que era el antiguo manual de los jóvenes castores sí. del, del Don Mickey clásico pues es una estructura muy, al final es muy similar o sea, si tenéis el manual de los jóvenes castores en la cabeza pues es, este Don Mickey es, es esto mismo ¿no? pero aplicado, a lo, a, aplicado al fútbol eh, otra cosa que a mí me, 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 me llama, eh, que, que es una publicación clásica, como decía al principio, y que bueno, que, en el, que es el Don Vicky de toda la vida. Y sobre todo que son con los personajes y su representación gráfica de, de, de siempre. Y por un lado que estos personajes van a ser siempre, yo creo, un acierto de cara a ofrecérselo a algún crío, a un chaval. Y... Um, y, y que seguimos eh, gracias a esto, como decía antes, a los italianos manteniendo esta parte eh, conectada todavía eh, al, siglo, al siglo XXI con esta representación clásica y me refiero que, que si yo veo, por ejemplo, porque mis hijos lo ven te vas al, Disney, al canal Disney de, de, de la tele la, hoy en día la representación gráfica viene dado más por la por la serie de animación, las series modernas que tienen este dibujo mucho más moderno, más anguloso más eh, pues esto, más, más moderno ¿no? y el que tengan un, una una visión de, de los um, dibujos clásicos con las formas más o menos de siempre, pues oye también está también está bien y, y me, parece, me parece interesante que tengan estas, estas visiones oye que el Mickey ha sido durante esos 90 años ha sido así ¿no? Aparte del, 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 de la forma que la tienes en la, de verlo en, en la tele. Y bueno, si juntamos estos dos puntos anteriores, yo creo que, que si además lo sumamos al precio más que asequible, yo creo que es un, es un objeto, es un libro, yo creo que es estupendo para captar lectores nuevos, por lo menos bajo mi punto de vista y además también te sirve como puerta de entrada precisamente a los personajes a nivel a nivel TV o a nivel gráfico, si esto este producto lo metes en casa y, y ha llamado la atención, pues oye, como me pasa a mí, es que yo tengo, eh, los he tenido en casa, luego me los he vuelto a llevar, que yo tengo no sé cuántos dos micis en casa de la guardilla de que la casa de mis padres, pues oye, si esto ha triunfado, voy para allá y me traigo la caja y y traigo no sé cuántos, y como yo, pues habrá un montón de papás y mamás que tengan por ahí los, sus don Mikis en el desván, y dices, pues es que es un material perfecto para los chavales, pues oye, sácalo, rescátalo, y, y que se pongan a leerlo, ¿no? Y así le das una salida a lo que todos tenemos en nuestras casas. Y bueno ya como acierto más o menos final obviamente pues es el timing es decir que estamos en pleno mundial de fútbol se ha terminado este fin de semana llevamos todo el mes ahí con el fútbol a cuestas eh, y, o sea el momento pues, de sacar esto no podía ser más acertado ni más certero ni más meditado ¿no? así que bueno es un es obviamente es un combo eh, ganador yo creo que es un cómic que está muy bien. Sí que hay, mira, hay otra cosa así como detalle a destacar, que, que las tres historias de los cómics es, son. están protagonizadas por los. por la familia de los patos, por Donald y. el tío Gilito y demás. Que, sin embargo, eh, la presencia de Mickey, de Goofy y demás, sí que las tenemos más aquí presentes en lo que es el manual técnico, ¿vale? Pero los cómics, pues en este caso no, no tienen presencia. Eh, ellos, como tal, próximas publicaciones que vayan a ir saliendo, pues sí que me imagino que sí que saldrán. Sí que es cierto que en este caso, digamos que es el primero del de lanzamiento un poco en este plan, sí que van a hacer las continuaciones o, o los siguientes volúmenes, pero ya va a ser otro rollo. Yo he visto ya los próximos lanzamientos y ya es otra cosa. Van a ser ediciones limitadas, que valen un pastizal y demás, pero me imagino que, bueno, que aún así seguirán sacando antes o después cosas más eh, asequibles en, en bolsillo y en hueco de, de la estantería así que bueno, nada, para terminar detalles de la, de la edición eh, como decía, cartoné pequeño tamaño, como lo estáis viendo si estáis viéndolo en pantalla, de 14 por 18 y bueno, una vez terminado el último bloque, hay un apéndice de, con vocabulario de glosarios técnicos, que es Súper concreto, concreto y completo, vaya. Y, eh, y bueno, un eh, poquito más. Hay un, un, un detalle así de, de gazapo, podría decir, que, que lo he visto en la web de la, de la editorial, eh, que si te asomas en la web lo, lo puedes ver y es que pone que, que la descripción eh, supuestamente venía un prólogo de un tipo, un tal Swan Ritosa, campeón de fútbol freestyle, y, y en el fondo no luego tienes el, la, el prólogo, aquí lo tienes, está a cargo del gran Alphonse Moliné, que es un tipo del mundillo de los cómics, es un profesional, eh, muy reputado que ha trabajado en traductor, asesor, articulista y demás pero no es el prólogo de, de, de este futbolista que yo me imagino que es el prólogo que estaría en la edición italiana pero igual aquí no lo han, no lo han rescatado así que nada Don Miki para abrir boca de este programa Especial Fútbol echarle un vistazo porque si os mola el fútbol es vuestro cómic y si no os mola pero intuís que puede ser una puerta de entrada para eh, empezar a darle golpes al balón con un criterio pues también es vuestro te veo sí o sí
2: pues me gusta mucho esta recomendación y tengo una pequeña recomendación en paralela <ríe> precisamente por el fútbol eh, que bien has hecho en decirme al principio del programa antes de empezar a grabar porque dar a casualidad que me ha llegado uno de los lanzamientos nuevos de Anaya. Eh, lanzamientos de literatura infantil y juvenil y se trata del nuevo título de un autor que aquí en esta casa ya eh, era conocido y mmm, tiene mucho mucho éxito a, a mi hijo le encanta y es que es un autor eh, no es exactamente cómic es libro mmm, mezcla texto con viñeta con dibujo ilustrado vale como mmm, no sé, muy bien, yo soy muy mala para categorizar los libros, pero vaya, que tiene que, que tiene mezcla de dibujo y,
3: y texto. ¿Libro didáctico? Bueno, didáctico, ¿Libro es didáctico de risa? ilustrado. Es
2: de risa, eh, se llama La divertida vida del fútbol eh, y la descripción. Eh, os la voy a leer para que veáis un poco de dónde, va, de dónde viene y a dónde va ¿qué te parecería aprender los, los, las verdaderas reglas del fútbol? ¿por qué lo prohibió Enrique VIII? ¿cuál es su origen? ¿y quiénes son los más grandes jugadores de todos los tiempos? ¿quieres saber más curiosidades como ¿por qué los pulpos no pueden jugar al fútbol? si te gusta el fútbolín, si nunca te hartas de jugar con la pelota en el patio de atrás si solo disfrutas el juego desde tu sofá o si prefieres nadar con tiburones antes que jugarlo pero sin embargo te encanta reír entonces este es tu libro pero te avisamos, este no es un libro normal, puedes leerlo hacia adelante, hacia detrás, de lado y de aproximadamente 861 mil maneras distintas es un libro divertidísimo Qué guay. este autor James Cam Campbell <ríe> y el dibujante es Rob Jones eh, pone muy bueno dibujando cualquier cosa con botas de fútbol y James Campbell pone eh, debajo de la, en la portada los, los describen James Campbell está, te hará reír tanto que se te saldrán los mocos está claro el público eh, sí 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 nosotros tenemos eh, It's time, tenemos la divertida vida de las mascotas que sacó esta, eh, esta editorial Anaya hace un par de años yo creo
3: ay ah, ese es, joder, tengo tenía muchas ganas de comprar ese libro bueno y...
2: Pues es una maravilla, es una maravilla. Mi hijo se lo ha leído tan, casi mil veces, pues es real la descripción. Entonces, aunque esto es un paréntesis, no Qué es obvio. literatura, o sea, no es cómic eh, como tal, eh, es una mus. un Es un mus
3: ven, ven, porque es,
2: es fútbol, del fútbol, amantes claro. del fútbol, niños que quieran... Eh, Regalazo navideño. Sí, eh. sí, y viene justo, pues la editorial ha estado ahí fina y ha dicho mundial, fútbol. ¿Mm? ¿Eh? ¿queremos claro. libros de fútbol? bueno, si estáis buscando aparte del de cómic que nos ha traído Sem, esto es un éxito garantizado, este libro de Anaya, de James Campbell y todos los que tiene que tiene la divertida vida de las mascotas, la divertida vida de los profes y escribe tus propias eh, historias divertidas ¿vale? muy divertido <ríe> Qué original Qué soy
3: <ríe> un must ya. muy bien oh, me lo apunto pues venga, vamos con el siguiente hablando de mascota. Vamos con una historia de superhéroes, de campamentos de verano y de un montón de gatos. Oh. Os eh, traigo Katy y eh, Katy, la cuidadora de gatos, que editan los amigos de Maeva Young y es una publicación pues, eh, apta pues, perfectamente a partir de los ocho añitos también. Bueno, ¿quién nos ha hecho esta obraza? Eh, pues tenemos a Colin E.F. Venable al guión y a Stephanie Yu al dibujo. Se trata de una publicación en rústica de 232 páginas y por el módico precio de 16,90 euros. 16,90. ¿De qué va? Katy, la cuidadora de gatos. Pues, eh, a ver, ¿cómo explicamos esto? Bueno, por un lado, tenemos a Katy. Katis, es esta chica, es, bueno, es la protagonista, ¿no? una chica de colegio que vive en Nueva York con su madre, una chica que no ha salido nunca así de la ciudad, nunca ha ido al campo como tal y bueno, eh, estamos en época de fin de curso. Y con sus amiguísimas del alma, pues bueno, resulta que, que ellas se van a ir todo un mes fuera al, al monte, a un campamento de estos de verano, rollo pues americano, a la naturaleza, a hacer, pues, como hemos visto, mil películas, ¿no? Y bueno, pues es un campamento que ni su madre ni ella se pueden permitir, porque cuesta pasta y pues no tienen, ¿no? ¿Y qué hace esta chica? Pues ni Corta ni Perozosa, bueno, decide buscarse currillos temporales entre los vecinos del edificio sobre todo para tratar de ahorrar algo y um, al menos poder ir una semana pues mira, si eh, consigue ahorrar dinero para ir una semana pues ella está súper contenta y de hecho lo quiere conseguir ella no la madre de una de las amigas decía modo venga yo te invito, pues, aunque es una semana y ella dice no, eh, esto es algo que, que tengo que hacerlo yo y ganármelo yo y, y este es un poco el planteamiento inicial por otro lado eh, Nueva York, eh, la Nueva York de esta obra, es una ciudad eh, llena de superhéroes eh, con sus correspondientes supervillanos. Mm, eh, hay una ola de crímenes un poco así extraños y tenemos por un lado al superhéroe más famoso de la ciudad que se llama el búho nocturno, como el de, como el de Watchmen igual. Eh, y por otro lado tenemos a otra delincuente que se llama la ratonatriz que es la bueno pues es la villana también también por antonomas eh, y la más audaz que no han conseguido atraparla nunca no y están pues eh, una cometiendo estas, sus crímenes el otro intentando eh, atraparla no y luego pues en esto eh, tenemos a Katy que por fin logra un curro ahí en su edificio cuidando a los gatos de una de sus vecinas mm, es una vecina muy peculiar y los gatos también lo son. Y bueno, ya es a partir de este punto cuando ambas tramas, eh, la de la niña, gatos, amigas, etc., y la de los superhéroes, por otro lado, pues se empiezan a juntar y a tener todo un sentido unitario y eh, pues de ahí hasta el desenlace final, que obviamente pues eh, nos voy a desvelar y para eso los cogéis, eh, lo cogéis y lo, os, lo, os lo leéis. Os invito a que lo cojáis. Lo leáis y luego disfrutéis. Y bueno, cosas para comentar de Katy, la cuidadora de gatos. Es un cómic que a mí me ha encantado. Eh, de buenas a primeras uno no diría que está leyendo un cómic de superhéroes. Esto para empezar. ¿no? Uh, según lo ves, según lo tienes en la mano con la experiencia de la propia editorial, dices, bueno, esto es otro slice of life autobiográfico a lo Reina Telgemeier Y también es decir, efectivamente, también lo es, ¿no? Pero en esencia es un cómic de superhéroes. Eh, o de anti superhéroes O un anti anticómic de superhéroes. Es decir, porque aquí los cómics, digo, los, los, los superhéroes son como muy mamarrachos. Eh, por eso es un cómic de superhéroes atípico. Eh, que están fuera un poco del canon. Eh, y de hecho, pues mira, es, un, ofrecen, mejor dicho, una crítica eh, a los mismos y bastante directa. Pero al fin y al cabo, bueno, no deja de ser un comité de superhéroes. Y, y para ejemplificarlo, tengo aquí un par de hojas señaladas y os voy a leer. Es, es un, un pequeño eh, fragmento de la madre de una de las amigas uh, que dice, otra vez, ¿cuándo van a coger a Sevillana? Katy, prométeme que te vas a cuidar este verano. No salgas por la noche. El mundo está abarrotado de incompetentes vestidos con mallas de licra. Creo que eso les corta el riego sanguíneo al cerebro. O sea que <risas> directamente esta es la opinión de esta madre sobre los tipos que salen en Maya a patrullar por, por la ciudad, ¿no? Um, muy cierto, obviamente. Bueno, respecto al personaje de Katy, la verdad es que me ha encantado este personaje. Está muy muy bien caracterizado, yo creo. Es una chica que es muy mordaz, que es muy directa. Es una chica honesta, eh, decidida, como muy madura para su edad. O sea, fijaos el planteamiento lo que os decía antes, ¿no? No deja que en ese sentido que la ayuden y que le llegue así la ayuda por todo el morro, pues quiere conseguir las cosas eh, por, su, por su trabajo y con su esfuerzo, ¿no? Eh, y en ese sentido, pues, oye, es una protagonista de las que molan, de, de, de verdad. Mm, hay más cosas que me han gustado mucho. Me ha gustado mucho, por ejemplo, el tratamiento que hace... Eh, de estas amigas separadas por la distancia cuando Katy está en su casa la, y su amiga del alma está en el, en el campamento, pero que a la vez se le ocurran muchísimo para seguir en contacto vía postal. Esto es como antes, de postal diaria. de Escribe una carta todos los días. Sí, yo te escribiré otra. Pues, pues se ve cómo lo hacen, ¿no? que una le cuenta cómo le va del campamento, la otra le va contando cómo le va en, en el barrio con su plan de ahorrar pasta para poder ir. Oye, pues ya he conseguido, tengo el, el bote de las monedas, está a un cuarto y va creciendo, voy echando las monedas todos los días. Eh, y es que a mí me, o sea, me, me ha llegado mucho porque yo todavía conservo cartas de algunos de los amigos que yo hice en campamentos de mi infancia. Yo es que todavía conservo eso. Así que, no sé, es un rollo que a mí me ha llegado mucho. Eh, y yo, además, como reflexión así un poco adulta, con el tema del, de los smartphones y demás, pues es algo que, que, el, que los mayores pues seguramente hemos perdido mucho, que me da un pelín de pena, la nostalgia está no pedida, ¿no? El, el haber perdido esto de currarse tanto algo el dedicarle tanto tiempo a una persona, a alguien, como lo que requiere una, una carta manuscrita bien hecha y bien trabajada. Es decir, que esto requiere una atención y un tiempo que hoy en día pues entre nosotros no, no, no nos damos porque tenemos un smartphone y mandamos un emoji con una manita y ya está o sea, bueno sabemos que estás ahí tú estás ahí en cualquier segundo del día te puedo mandar una nota de audio con dos besos y ya está pero el currarte eso, eso de, de, de que requiere una dedicación y, y un o sea es, es amor hoy en día escribir una carta es, es una declaración de amor eh, hagas lo que hagas es decir no tienes que escribir un poema es decir es que escribir una letra en sí mismo, digo, una carta, ya es un dios. Esta persona verdaderamente me está dedicando su tiempo y su atención y en el año 2022 creo que eso sigue siendo un, un tesoro y me mola mucho que, que esto lo, se siga representando aquí. ¿no? Eh, y bueno, estas dos partes, las parte, la parte de las chicas, la parte de, lo, de, los, de los superhéroes, ¿no? yo creo que conforman lo que es muy bien eh, este libro. Eh, y, y otra de las citas que os voy a leer en un segundo viene de boca de sus, uh, de sus autoras, de una de, sus, de las autoras, que dice en este caso es la guionista, eh, Colín, ¿no? que dice Escribí este libro porque adoro a los animales y porque quería que hubiera más superheroínas guays. Pero también quería contar la historia de lo mal que se pasa cuando tu mejor amiga y tú empezáis a distanciaros. Eh, la amistad de Bethany y de Katy se inspira en mi propia infancia y en las difíciles relaciones con amigos de esta etapa. Es decir, pues el, el libro es esto, ¿no? Y, y creo que está muy bien contado y muy bien narrado. Tal y como la chica dice, obviamente también, pues bueno, pues tiene un punto animalista, bueno, bastante claro, que uno puede percibir bastante rápido. Y que bueno, luego viendo las notas del final del programa, obviamente se comprende mucho mejor, ¿no? Y yo creo que en el fondo, pues precisamente por eso, también es un cómic, es una obra que va a hacer mmm, las delicias de, de, de los amantes de las mascotas, de los amantes de los animales, de los amantes de los, de los gatetes y de los michines, eh, en concreto, ¿no? De los animalitos, incluso de los amantes de los superhéroes, si no eres así un rancio que... <risa> También te va a gustar. Es decir, bueno, eh, lo tiene todo, que además eh, es eh, un, una obra llena de humor, tiene mucho humor. Porque además es que si hay otra cosa de lo que me ha gustado de ese cómic es, es, es el humor que se traen los, los personajes. Es que, eh, joder, tiene mucho humor. <risa> Perdonadme por el, por el taco, ¿no? Pero me ha parecido un cómic sin, sin ser una comedia, ¿no? Eh, me ha parecido realmente divertido no hay, hay muchos hay, bueno muchos personajes hay dos tres personajes que tienen mucha chispa y, y, y la prota entre ellos no con esa mordacidad ahí esos eh, puntos que les va que va soltando de vez en, de vez en cuando y no sé que yo creo que está que está está muy guay en el fondo me ha gustado todo el me gusta por los ingredientes que como decía pues en general a mí me tocan un poco la patata en todo no es el tema de los amigos campamentos mascotas superhéroes bueno para mí es un combo ganador la historia está muy bien el dibujo está muy bien también eh, mmm, tiene un, un final bastante sorprendente diría yo con un mensaje inteligente obviamente pues no voy a destripar Mm, y bueno eh, no sé, como digo me, me ha llamado la atención para bien porque eh, digamos que es la primera que si bien ya tienen un trabajo previo por separado en otros, en otros ambientes, ya tienen otro bagaje eh, o que ya tienen sí, un, un recorrido en publicando otro tipo de cosas es el primer eh, cómic de las autoras eh, el primer cómic middle grade ¿no? de, de este dúo y oye pues les ha salido algo como muy redondo yo creo o sea que para mí es una obra muy muy recomendable que se puede ir leyendo poquito a poco si queréis en plan capítulo a capítulo y que funciona que funciona Sin guay una
2: pintaza eh
3: sí a mí me, me ha gustado mucho como, ta como detalles de la, de, de la edición, además, bueno, pues es um, típica um, novela gráfica marca de la casa de Maeva, de 14 por 20 Tiene un montón de extras al final, tiene sus um, descripciones de las autoras. Esto también lo hacen en otras publicaciones, ¿no? Que están muy guay para, pues bueno, pues para que las puedas conocer mejor, ¿no? Tienes una lista con los nombres de los, de los gatos de la vecina y bueno y luego de hecho tienes aquí una lámina me ha parecido un detallazo muy gracioso también de cómo eh, maullar en, en diferentes idiomas no de, de es decir de, de cómo es nuestra manera de hablar como un gato eh, en función de en qué país vivas no desde el miau en castellano hasta el meu en inglés eh, en yang en coreano o, o no sé muwa eh, en árabe no pues el árabe los eh, dices los gatos hacen mugua. Pues mira. Magumau -mau en euskera. Yo no sabía que en euskera se decía Magumau. -mau". Pues, pues mira. Pues oye, es que siempre se aprenden cosas leyendo veo. Esto un, es una pasada. Así que, bueno, y luego pues el catálogo de siempre de novela gráfica de, de Mae Bayon. Katy, la Cuidadora de Gatos. Una novela gráfica que a mí me ha gustado mucho. Os la recomiendo, que le echéis un ojo.
2: Pues vamos a por el tercer.
3: Vamos a por el tercero. Y bueno, aquí os vamos a traer un adolescente, la historia de un adolescente en mitad, que cae en mitad de una guerra entre la magia y la tecnología. Y os estoy hablando de Rose y Krau, el libro 1. Y esto nos lo trae los amigos de Astronave. Y es una lectura recomendada pues también a partir de nueve añitos. Ponen ellos, ¿vale? Eh, obra que viene del mercado franco-belga a cargo de Amélie Sarn, al guión y de Lis Garçon en el dibujo, eh, cartoné, 56 páginas, típico álbum europeo, por 16 también con 50. ¿De qué va Rosie Crow? Pues vamos a ver. La historia, esto arranca con unas pequeñas criaturillas siendo así bombardeadas, como a modo de introducción. Vemos un pequeño bombardeo, son unas criaturas que salen allí corriendo y demás. Eh, de ahí ya pasamos a conocer a Rose, que es la chica protagonista de, de la historia, es una chica en apariencia corriente, pero que realmente no lo es, porque tiene una suerte de poderes mágicos que no controla muy bien eh, y que le ayudan básicamente a hacer crecer las plantas, una especie de, de iba a decir animista, ¿no? no es la palabra, bueno, hace crecer las, hace crecer las plantas. Rose vive con su abuelo y, bueno, este hombre aparentemente es muy estricto con el uso de esta magia, ¿no? Tanto es así que le tiene prohibido a la chica utilizarlo, incluso ni mencionar la palabra magia, ¿no? Es como, o sea, no, ni lo uses, ni lo digas, ni lo cuentes. Y la, pro, la, la pobre, claro, pues es, está como muy frustrada, muy encorsetada, como buena adolescente rebelde, ya que sí que se va mostrando, cuando se le aparece esta otra figura, que es el otro protagonista de esa historia... que es un misterioso individuo con la capacidad de transformarse en un pájaro, en un cuervo, en este caso. Uh, bueno, eh, de, de hecho este, este personaje aparentemente la conoce bien y le empieza a desvelar parte de información sobre su origen, información que su abuelo le ha estado ocultando, pues se marcha con él, ¿no? y se marcha con él a bueno a un mundo eh, como que es como de otras dimensiones que se llama Udober que es de donde proceden donde proceden ambos ¿no? y bueno pues Udober este sitio es un país mmm, un sitio impregnado de magia pero en la cual está desapareciendo como que se la están sustrayendo no mmm, es un sitio en el que había brujos antaño pero ya no quedan los han ido eliminando y además para Masinri pues está siendo azotado así como por una especie de enfermedad rara que está atacando a la naturaleza misma del, del entorno ecológico, ¿no? Se ven como en los bosques el, hay como unas eh, manchas, unos pegotes negruzcos que van apareciendo por las rocas y por los árboles y demás, ¿no? La típica enfermedad rara que pues esto lo va consumiendo todo poco a poco, ¿no? Y en este sitio, bueno, pues aquí es donde Rose va a ir descubriendo quién es en realidad, de dónde viene, eh, y todo además en el marco de una guerra que allí se está librando entre dos facciones. Tienes una facción que se llaman los eh, Masklings, que bueno, esta es la facción más así belicosa y, y tecnificada, es una, se las ven no nos lo muestran como algo más industrializado. Y luego por otro lado tienes los otros personajes que ya son los más indefensos y bucólicos personajillos, que son los habitantes estos de los bosques de este sitio, eh, que son pues, justo lo, lo que comentaba de, del, del arranque, ¿no? del, del, del inicio. Y básicamente es esto, el, de lo que trata este, este primer volumen es esto, es presentarte a este, a este a esta persona, a estas protagonistas, es básicamente este esto, es, un, es un volumen introductorio en el que te cuentan cómo es el mundo eh, y te presentan todo, ¿no? pues el trasfondo, el mundo, los personajes, conflicto, todas esas cosas, ¿no? Bueno, Uh, obviamente esto es un cómic de corte fantástico de los que um, nos gusta catar en esta, en esta santa casa y bueno, tiene referencias muy claras ¿no? uh, de, de, de fantasía que deben directamente pues esto del cine del estudio Ghibli eh, dicho directamente, o sea, esto resume Ghibli por todas partes incluso hay una referencia explícita dentro del cómic, está la chica paseando con un colega y es como están haciendo planes y oye, que si el domingo te vienes al cine, que pasan una peli de Ghibli, ¿sabes? Es como pues, <risa> <risa> eh, Está totalmente embebido, embebido por ahí, ¿no? Yo en concreto le saco una referencia como muy directa a la peli de la princesa Mononoke por aquello de los dos bandos en conflictos, ¿no? Que son aparentemente antagónicos. Uno de los bandos que está como más enfocado a rodearse del lado mágico que abraza pues, la parte natural y el otro bando que es más ambicioso, más tecnológico, más industrializado, más militarizado, que es el que va combatiendo ese otro lado, ¿no? Eh, y bueno pues directamente este es uno de los grandes motivos para comprarse este cómic directamente o sea si eres fan de este tipo de eh, y conocedor de este universo de este mundillo de, de Miyazaki compañía de sucedáneos no pues eh, si te gustan este tipo de historias pues mira es tu producto es un valor seguro obviamente mm, luego más cosas pues eh, si bueno la historia obviamente mm, eh, arranca bien, tiene una eh, ambientación muy muy lograda, es un cómic muy muy bien hecho, con su color muy bien aplicado, muy bonito, con unas ideas visuales que te van eh, agarrando, te van ahí un poco también disparando un poco la imaginación te van haciendo las ganas de de querer saber qué pasa, de meterte ahí en, en esta historia, en este mundo eh, hay ideas visuales Curiosas, la verdad, porque este país, eh, Udober, de fantasía, son como islas así eh, boscosas, flotantes, pero que están como sujetas por una especie de pilares que se pierden entre las nubes. O sea, hay cosas como muy sugerentes y todo además está embebido en, una, en un aire visualmente, digo, de un diseño, bueno, recuerda este neorromanticismo isabelino, tan chulo, que es como muy concreto de, de la época del steampunk ¿no? que es muy de, de este tipo de, 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 de productos de, de Miyazaki que, tan, que, que tanto le gustaba ¿no? eh, así que está guay, de hecho hay unas no, no se va a ver bien, pero hay unas páginas al final que reproducen un poco la parte de la historia de de... Origen de esta sociedad y del conflicto y demás, que están directamente eh, inspiradas en los eh, grandes carteles del, de la época de Alphonse Muja y del y del y del Art Nouveau del, del modernismo ¿no? mm. y son unas páginas súper súper bonitas. De que esa, esa estética, si la tenéis un poco en la cabeza, eh, es de la que está bebiendo todo. Todo esto, ¿no? Luego hay otra cosa y otro detalle a nivel gráfico que, que, que me ha llamado la atención, me ha gustado y es que está la, la línea de contorno de los, no se va a ver bien tampoco, pero bueno, de los, de los personajes y de todo el dibujo está hecha con un, con un color rojizo, no es una línea negra de contorno clásica eh, de tinta china y eso pues visualmente le confiere otra tonalidad mmm, diferente, como más cálida, más, más curiosa al al cómic y está, no sé, está, está muy, está muy guay. Eh, funciona a otro nivel y te digamos que capta la atención porque dices, tiene como una atmósfera así a nivel de color diferente, que no sabes muy bien por qué es precisamente por eso. Es ese tono rojizo de la línea que le da un tono, bueno, muy chulo, yo creo. Um, sin embargo, bueno, hay un detalle. Eh, ya fuera de lo que es la valoración de este cómic en sí, como tikismikis persona tikismikis que soy, <risa> muy personal, que es algo a nivel ya de tipo creativo, que, bueno, me gustaría de, eh, dejar así como nota para, lo, para nuestros escuchantes, ¿no? Que en el fondo a mí me da un poco de, de bajona como, como lector adulto, porque, bueno, eh, son detalles que, eh, los, obviamente, críos o... La mayoría de la gente, por decir, el 99% de la gente no, no lo va a ver o no lo va a apreciar. Pero, bueno, que tiene que ver sobre todo con el hecho de del trabajo de, de color o de la... o del del escoger ciertas cosas a la hora de, 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 de trabajar elementos, pues esto como pueden ser colores y fondos, o incluso los bordes de, de los bordes de las de las viñetas, ¿no? Tiene que ver, tiene que ver esto con, con el aspecto visual de, 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 del cómic. Y yo creo que, bueno, es que ahí eh, tampoco me da rabia que no se va, que no se va a ver, pero bueno. Eh, tanto en el borde de las viñetas tiene un aspecto como rasgado todo el rato y hay muchas zonas de los fondos en los que hay una especie de textura granulada como si fuera, no sé, imagínense algo tele de, de, la, de las paredes ¿no? no es tan exagerado ni mucho menos pero es una especie de, de textura que quiere simular el papel rugoso papel de acuarela por así decirlo y bueno, creo que ese, ese tipo de detalles, eh, para los que estamos muy acostumbrados a, a, a leer mucho te veo, pues a veces, depende de cómo los utilices, a veces funcionan bien, la mayoría de las veces funcionan bien, pero hay otras pues que igual no tanto. O tienes que trabajártelo con un, con un poco de cuidado. ¿Por qué? Porque si le pones mucha textura uh, o una textura muy evidente, al final, esto aplicado a, en el mundillo visual, imaginaos una, una escena, tienes los personajes y tienes un, un fondo de cielo por detrás. Pues si a ese fondo de cielo le has puesto una textura granulada, al final te estás comiendo la sensación de profundidad y es como si tienes a los personajes y una pared detrás porque estás viendo pues, eso, el gotele de la pared. ¿no? Y al final son pequeños detalles que te sacan un poco de la, de la ambientación. Dices, oye, te, está, te estás bajando una vinita muy guay con un fondo muy chulo, pero me estás poniendo ahí un cielo en el que se ve ese grano de papel que no le está haciendo un favor a la, al fondo que, que tú estás contando ¿no? a, a la ambientación que tú estás contando y con, y, con, y con lo de los bordes de las viñetas pues un poco igual son detalles, sobre todo porque son detalles que se hacen de manera muy homogénea esto viene muy a cuento porque hoy en día la gente, los coloristas y demás pues trabajamos o trabajan mucho con, con fondos establecidos eh, a través de un mogollón de filtros y de opciones en su Photoshop de turno y, y el kit de la cuestión pues es eso es usarlos para que no den la sensación de, de repetición o de, o de pegote. Porque al tener una, algo muy repetido, eh, al final lo, dentro de lo que es el gotelet, eh, es algo muy mm, eh, repetido, porque toda una pared es exactamente igual, pero no hay una manchita eh, similar. Sin embargo, este tipo de efectos, muchas veces los que podemos encontrar, eh, se basan en como en como en retículas y al final la repetición del grano es, es relativamente evidente y eso es un poco el, casi lo que te daña los ojos a un nivel eh, muy 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 subjetivo, pero dices ¿Eh? no lo sé. Pero este es el nivel tiquismiquis que, que es del que yo os hablo, ¿no? El nivel tiquismiquis. <risa> el nivel tiquismiquis. yo <risa> tiquismiquis. Pero bueno, aún así, eh, nada, no, bueno, pequeños detalles eh,
2: Nos chorras. Nos dicho
3: Y esto, yo a topísimo siempre, pues con el, el coloreado digital. Bien hecho, como debe, como debe ser, que aquí lo tienen, ¿eh? que, es el, que es el detalle de tiquismiquis, pero bueno. Conclusión de todo esto, de que no me quiero alargar con, con esa explicación chorra, eh, es un cómic que te lo lees volando, de hecho, pues incluso a mí se me hace corto, me, me ha recordado un poco, tengo la sensación parecida al de los embrujos de Zora que hablamos el programa anterior, que básicamente es, esto es un volumen de introducción con una historia chula en ciernes que tiene potencial y que, bueno, tiene un clímax final lo suficientemente interesante como para eh, que te entren ganas de pillarte el segundo, que bueno, pues a ver cuándo sale, ¿no? Y básicamente es esto, Rose y crowd el libro 1, detalles de la edición, Cartonea, eh, 22x29, tamaño álbum, el grandecito, ¿vale? Y no lleva ningún tipo de extra, me parece raro en este tipo de ediciones porque aquí siempre lo que se suele. El gran clásico de esto es ponerte un dibujo del mapa con el mundo, la zona en la que se va moviendo y estas cosas. Son los clásicos eh, de, estas, de este tipo de publicaciones, pero bueno, no, no lleva nada. Sin embargo, por ejemplo, pues yo que sé, sí que he querido destacar la, la portada que me parece una auténtica pasada, súper bonita muy evocadora, con unos eh, bordes, en, unos detalles en, en dorado, eh, un dibujo precioso, de la ambientación del bosque, estos animales, estos peces flotantes allí por... Precioso, eh, en el sí. fondo es 100% estudio Ghibli, vamos, lo ves y dices, esto, lo ves ahí en la estantería de la tienda y dices, esto me lo quiero llevar para mm -hmm. mi casa. Así que Rose y Crow, libro 1, edición de editorial Astronave. Y es que, bueno, ya vamos con el último, y es que la, la, los, los compis de Astronave, bueno, han echado el resto, están echando el resto este, este um, otoño, otoño-invierno, y la última obra que traemos, pues también es eh, de ellos. Y es, bueno, yo creo que posiblemente es el cómic que más me ha gustado de este uh, mes, de los que hemos estado leyendo.
2: El Podium.
3: <risa> eh, me han gustado todos, obviamente, por eso digo que estaba muy contento con el programa, Bien, me han gustado todos y bueno, esto son historias de intrigas palaciegas y supervivencia en la corte, así que vengo a presentaros sin más la charada de la corte, em, Editorial Astronave, lectura a partir de nueve años, ¿vale? Ahora, y ahora comento esto. ¿Quién nos eh, trae este cómic, este volumen? Pues de, esto es obra de Flor Besco al guión, y de Keras Köt, que es un dúo de... Sí, es un no conocía a esta gente. Es un dúo de dibujantes formado por la pareja de Marie Pompuy y por Sebastián Coset a, a los lápices y las tintas y los colores. Eh, edición en cartoné, 104 páginas por 19,50, ¿vale? ¿De qué va la charada de la corte? ¿De qué va esto? Bueno, pues la charada de la corte va de... Um, nos cuenta la historia de Serina, es, esta chica es la protagonista de esta historia, es una, una muchacha, bueno, pues, muy llena de energía, súper vivaracha ella, que tiene que abandonar a su familia a sus hermanitos, su madre, que es la típica madre así rigurosa, y a sus hermanos pequeños. Es la, es la hermana mayor de un montón de, de chavalillos. ¿no? Y tiene que salir, se muere su padre, y se va a buscarse las castañas. Y ella quiere ir a, la, a probar fortuna, a Les la porte del rey. Sí, y, y bueno... Y... Perdón.
2: <risa> Llevábamos un ritmo tan francés que...
3: Sí, efectiva, sí, va, de, va de, de esto. Francia a tope. Bueno, que su intención es llegar a ser eh, la dama de compañía de la reina. Como imagino tantas y tantas eh, muchachas de, de, aquellas, de aquellas épocas. ¿no? Y lo termina consiguiendo. A base de su habilidad innata de bueno, pues entretener a la corte con sus juegos de palabras, con su vocabulario, con su inventiva. Con su, con su chispa vital, con sus charadas, sus juegos de palabras, ¿no? que la tienen pues eso, eh, muy entretenida al pues, en todo el séquito y es algo que, bueno, que ya obviamente trae ya incorporado de serie pues, eh, a base de haber tenido que lidiar con tanto hermano pequeño durante, durante años. ¿no? Pero bueno, su tarea digamos que no va a ser nada fácil porque la reina no es una persona específicamente fácil de complacer, que se diga, ni mucho menos. Y además en el palacio, pues bueno, pues no le ponen las cosas nada fáciles, porque bueno, eh, obviamente tiene un origen de lo más humilde y una procedencia de pues esto, de pueblo totalmente llano, así que bueno, no lo va a tener nada fácil. Y además para redondear, bueno... Eh, obviamente, pues como todo buen palacio que se precie, eh, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues tenemos sus intrigas, tenemos sus eh, tensiones, tenemos sus juegos de poderes, etcétera, etcétera. ¿no? Y bueno, pues la irrupción de este personaje de Serina aquí en la corte, con toda su uh, eh, energía, ¿no? Eh, digamos que levanta mucho revuelo. Y, y todo eso obviamente pues no pasa desapercibido y gracias a eso o por eso la chica se ve envuelta en, en líos muy gordos, uh -huh. líos muy serios, tan serios y tan gordos que básicamente le pueden costar el pescuezo directamente. Así que bueno, para saber si sale o no de esas, cómo sale, cómo se gana la gente, pues os invito a que leáis esta historia y la disfrutéis y la vayáis paladeando. ¿vale? Como comentarios, bueno, eh, es una... La charada de la corte, es una adaptación de una novela de la escritora, de la propia guionista, y bueno, yo eh, me ha parecido un trabajazo estupendo, vamos, o sea, es algo súper entretenido, es muy fresco, o sea, me ha gustado un montón. Cosas que quería decir, lo que quería decir de antes, por ejemplo, respecto al tema de, de la edad. Pues eh, aquí Astronave, por ejemplo, lo marcan como lectura recomendada a partir de los 9. Que bien, yo creo que está muy bien, pero aún así si lo subes un poco, a partir de 10 o incluso de 11, pues yo creo que también es más disfrutable porque, bueno, igual puedes incluso apreciar un poco más todavía Um, tanto la propia historia en sí como, bueno, pues esos juegos de palabras, ese vocabulario intrínseco que, que, que la propia obra te ofrece. Pero es que además yo diría que este es un ejemplo perfecto de cómic eh, perfectamente disfrutable por un adulto, más incluso si cabe que por un crío. Porque, bueno, eh, es una publicación que va de cabeza, yo creo, a entrarle a cualquier tipo de lector, tenga la edad que tenga. y va muy en, en esto que hemos comentado otras veces de los distintos estratos y niveles de lectura en distintas capas a las que le puedes tú sacar partido pues los peques se quedan en una parte y tú como lector adulto pues realmente puedes disfrutar de muchas otras más cosas de las que te están contando que los críos pues de buenas a primeras pues no no, no van a pillar no y pues a to, a todos los niveles Así que, pues mira, eh, en ese sentido no os cortéis en que si lo veis en la sección infantil no podéis decir en un momento dado que no es algo para vosotros, porque si esto si te lo pones en una sección adulta, es eh, eh, maravilloso, tampoco pasaría absolutamente nada.
2: Eso pasa Así con que... muchas obras
3: sí, que traemos sí. aquí. Y es lo bueno, efectivamente, yo lo vengo hablando desde el primer día y que por eso me enamoré de las publicaciones infantiles porque muchas de ellas tienen una calidad tan grande que mm. cuando tú te lo lees como lector adulto las disfrutas un montón también. Y es que eso es lo bueno.
2: Es una suerte eh, tener la excusa de que tenemos hijos e hijas. <risa> <Sí>. <risa> <risa> tenemos una, a nuestro alcance pues eh, un recurso que en muchas ocasiones, pues por, yo qué sé, por prejuicios, o por... No sé, no sé muy bien sí, por qué, pero sí. mm, es raro que una persona que no tiene hijos o no está rodeado de niños, o un profesor, una profesora, eh, se introduzca voluntariamente se acerca... en este mundo. Y es una pena. Y quizás en el mundo del cómic se dé más.
3: Bueno, es que al final, a ver... hemos a... bueno en, en, en Madresfera en tantos sitios se lleva hablando años y años de, del tema de las etiquetas y de y de lo que implica ¿no? Sí, sí, bueno y lo eso... malo que tiene pues mira es un sistema de clasificar cosas que te ayuda en un montón de situaciones pero en otras pues bueno te priva y te aleja y te sí. encasilla precisamente en sitios donde a lo mejor no te no te corresponde y, y, bueno, pues es muchas veces lo que pasa con este tipo de, de publicaciones, que aquí hay más de lo que esa primera apreciación te deja ver, ¿no? Y al final, bueno, pues tenemos que ser gente como nosotros, la, los lectores, los que, digamos, levantemos ahí un poco la manita y prescribamos. Y decir, bueno, pues aunque sea por el boca a boca o por las cosas, si escribimos reseñas o lo que sea, decir, oye, que este es un cómic que verdaderamente merece la pena y, Échale un ojo, cómpratelo para tu hija si quieras, pero lételo tú también, que, que, que te va a gustar, que, que le vas a sacar cosillas. ¿no? Yo creo que, que en ese sentido, además, jo, es un cómic con un puntito diferente a, a muchas de las cosas que vamos trayendo, que es que es muy bonito y además, bueno, tiene, si sí está escrito obviamente en clave ficticia, ¿no? pero que es perfectamente histórico. No te dicen que esto es la corte de Luis XIII. Pero bueno, te dicen que es Luis III y ya está. O sea, y, y es una historia propuesta, aquí te proponen un, un relato mmm, en clave de, de auténtico cuento, pero al que hay que darle una oportunidad porque es una delicia. O sea, aquí te vas enamorando poco a poco del personaje, te vas viendo, vas viendo cómo, cómo se va ganando eh, a la gente, cómo se la va metiendo en el bolsillo poco a poco con su forma de ser, con su forma de, de actuar, con la gala de la inteligencia que hace, de la vivacidad de, de, de este personaje y sobre todo su, su tenacidad. Es un personaje muy tenaz que quiere conseguir hacer cambios en el palacio poco a poco. ¿Y, y de dónde viene? Es decir, viene viniendo de no tener nada y de haber llegado al palacio con lo puesto, porque solo tiene un vestido, tú ves a las damas de la corte, todas emperifolladas y demás, y esta tiene pues el vestido que trae de casa, y ya está, y va saliendo, y va saliendo de adelante, ¿no? Al final, yo creo que es una historia, al fin y al cabo, de, de un sueño, del sueño que tiene la chica, y es una superación personal, y es un mensaje pues, que está bastante bien, yo creo, ¿no? mola mucho precisamente esto que decía cómo el ver cómo se va reinventando el, el, el personaje este, la, esta chica Serina no y lo mentalmente fuerte y lo decidida que es porque no se rinde mm, tiene un sueño tiene un plan en la cabeza es decir pues yo quiero ser dama de corte y quiero llegar arriba del todo y tiene ahí su determinación pues a prueba de bombas y ve que a la primera manera que ella tenía en la cabeza no le salen las cosas bueno, pues mira, se saca otra manera opuesta de la manga totalmente y, y va a tope con ella y contra todo pronóstico, pues venga, pues decide lanzarse de nuevo otra vez al intentón, a la intentona. Es decir, que, que que no se rinde. Si no puede ser dama de corte, bueno, pues voy a hacer otra cosa. Y además con esa incluso transformación que ella se va haciendo, mira, se termina de liberar del, del todo y, y saca lo que es ella, saca fuera lo que es ella verdaderamente, ¿no? Que es lo, lo, lo bonito de ese cómic. ¿no? Y bueno, pues eh, eh, para helar esa historia, pues efectivamente eso le trae problemas gordos pero que aún así ni, 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 ni por esas se termina echando atrás, ¿no? porque sabe que su proceder, la manera en la que ella está haciendo las cosas, es la manera buena, es la manera justa, es el camino correcto ¿no? de hacer las cosas. Y dices, oye, pues chapó por ellos, ¿no? porque al final es algo como muy, muy catártico, ¿no? eh, instructivo casi, en cierto sentido. ¿no? Es una lección de vida muy positiva, eh, diría yo. ¿no? Es, es apostar por ti, y por ser quien eres y por sacar lo que llevas dentro, pese a lo que te digan muchas moscas por ahí fuera que están zumbando. ¿no? Y eso está guay, quiero decir, es lo que más mola, obviamente, del, del cómic. Y luego, además, a nivel visual, pues es súper bonito, entra muy bien por los ojos, tiene un dibujo muy suelto, muy, muy fresco, muy expresivo también a la vez, al mismo tiempo. Y, bueno... Eh, a veces, bueno, te puede recordar eh, la narrativa visual, quizás, de un cuento ilustrado, a veces, ¿no? Hay alguna página en concreto, tengo aquí una eh, a mano que, que señala muy bien esto, porque está contando una, una. Una historia, fijaos qué página tan chula. Esta de aquí es una. No deja de ser un cómic, pero es una una narración bueno está eh, en contextos en espirales contextos en, en triángulos con
2: sí que juega con, mucho es, con claro es una composición visual,
3: claro, visual brutal que esto es como muy típico más de, a lo mejor de un, de un cuento de un libro ilustrado y, y sin embargo funciona funciona como un como un tiro ¿no? tiene tiene mucho tiene mucho de esto eh, este este cómic mm, ya sí también como nota off topic a mí me mola cuando veo dibujantes de, en, en, en este estilo de, de línea de, de trabajo porque los identifico ya, los voy identificando <risa> más o menos rápido como además como muy en la línea de, de, de la famosa Nouvelle BD francesa que ya hemos hablado aquí otras veces, de esta gente que trabaja con un trazo así suelto y expresivo que, que bueno, que puede ser a la vez enérgico pero delicado y que, bueno, que básicamente lo que intentan es estar siempre a disposición de, de que te agarres a la historia y de hacer que te enganches a, a lo que estás viendo por vía más de generarte um, sensaciones y a través de lo emocional, que no como otro tipo de línea así más clara, más purista, que lo que hacen es, bueno, pues que te, digamos que lo que te deslumbran es con, con, el, con el efectismo, con la corrección, con la excelencia técnica y el acabado eh, detallista y, y realista, ¿no? Que ves esta portada y, y, y yo he dicho era como, ostras, esto es, esta, esta gente ha trabajado en la mazmorra, seguro, si no, poco le falta y efectivamente, la mazmorra que es una publicación, ya os hablaré de ella, no sé si, si os he hablado de ella, pero... Es un clásico de, en el que mucha gente de esta corriente ha estado trabajando y, y pues eso es como cae por su propio peso el, el, el tipo de dibujo. Para, en el fondo, para, para que sabáis una idea un poco visual de, de esto de lo que estoy hablando, para los, los que no estéis familiarizados, familiarizadas, con este eh, término, con esta escuela gráfica. ¿no? Si nos remitimos a la imagen de algo seguramente mucho más conocido por vosotros, eh, análogo dentro de lo que es el mundillo literario, pues estamos hablando de una línea, por ejemplo, de lo que hacías en P en eh, el ilustrador de los libros del pequeño Nicolás. Además ahora está como muy claro.
2: Eh, acaba de salir el, el... la película, o sea.
3: La peli, claro.
2: El viernes pasado se estrenó la película. Han hecho una peli del pequeño Nicolás y tengo unas ganas de verla. Porque tiene que ser una delicia. Aquí
3: otro, aquí otro que levanto la mano, efectivamente. Por pues favor. Pues si recordáis, si, si los tenéis en mente, los libros del pequeño Nicolás, las ilustraciones de, de Sempé, pues es este rollito, ¿no? Es esta línea tan delicada que tenía el tío, tan suelta, tan chula, ¿no? Y si no, pues otro ejemplo, por ejemplo, es Quentin Blake, que es el ilustrador de los libros de Roald Dahl, por ejemplo, ¿no? que es así como muy a base de rayones todo como muy expresivo no pues al final es ese tipo de rollo frente a la escuela más de línea cerradita, más clásica eh, de los asterix de toda la vida o los tintines no para, hacer, para decirlo de una manera así como muy, muy rápida y muy burda pero bueno, creo que el ejemplo me lo, me lo cogéis, no si no de todas maneras a lo mejor para las notas del programa en, en el blog, os dejo ahí algún enlace eh, se lo voy a pasar a Mónica para que lo, lo podáis echar ahí un vistazo y podáis ver un poco de primera mano de esto, de esto que os digo. ¿no? Eh, la charada de la corte, amigos, amigas, un cómic muy divertido, muy, con un aroma que te remite a los clásicos literarios estos franceses y europeos de, de época. Y que, bueno, de capa y espada, ¿no? Y que te deja un estupendísimo sabor de boca. A mí me ha gustado mucho. El final mola mucho. Hay una carta que le envía a su madre que cierra guay la, la historia de manera muy redondita. Y, bueno, pues esto. Es una de, de las novedades del mes pasado que de verdad os invito a que paséis por la tienda y le echéis un vistazo. Y si os entra, eh, darle una, una oportunidad, porque mola, la verdad. Eh, Detalles de la edición, pues no tiene casi prácticamente nada. Cartone, como decía, tamaño grande de 23,5 x 31, es decir, es ligeramente mayor que el típico álbum europeo. Y bueno, esto también hace que la lectura pues sea un auténtico disfrute porque te puedes recrear en en el aspecto visual y se lee de manera maravillosa. Y tampoco tiene extras reseñables, así que, bueno. Eh, la charada de la corte, Astronave, con esto más o menos terminamos. Y como decía, por Astronave, así es que eh, tengo otras cosas por aquí que igual que os he reseñado estas, podría haberos reseñado estas otras. Sacó, han sacado Jonah y los monstruos que también es un cómic muy guay. Podría haber, haber hablado de este... Eh, han sacado en la segunda parte de Don Ladybug eh, o sea, es una editorial que ahora este otoño está a, a machete y en diciembre eh, preparados porque también han traído cosas muy guays yes. Así que volveremos con más.
2: Sí. y solo adelanto que volvemos con mi adorado, querido admirado Ben Jaque
3: sí Adelantamos, ya lo los sabréis. La gente, sí. está, estamos a mediados de diciembre, así que bueno, pues ya os lo contaré el mes que viene al, en, el, en el candelero. Los habrá visto ya por las, por las tiendas. Ben que gana siempre
2: tener que, va, el
3: amiguete, eh, que saque, poco se prodiga. Bueno, por
2: <risas> sí, porque no, bueno, ya hablaremos el mes que viene. Sí. Pero este título eh, es, está lanzado ahora en España, pero no Evo, no es. Desde hace años. Así que,
3: ben, amigo bueno, Ben, más. Pasa que hay que, cosas.
2: cuando conoces la historia de Ben, pues empatizas y dices, pues claro, es que tiene el pobre, qué tragedia. Ya hablaremos más de Ben en el próximo programa. Sí, sí, sí. ¿vale? Pero seguid a Ben Jaque siempre, 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 y darle mucho amor.
3: Pues nada, estas son las propuestas que, que os hemos traído de noviembre. Eh, regalazos perfectos para esas fechas de Navidad, Papá Noel, Reyes Magos, etc. Siempre comprar libros, te sí. veo Un regalito de esos hay que hacer siempre.
2: Exactamente. Aquí no será que no os damos ideas. ¿eh? O sea, proponemos de todo. Luego, ¡ay, es que no sé! No sé qué regalar. Y si
3: no, pillarlos en la biblioteca, da igual. Hay que, hay que leer. Claro, claro, pero bueno, que ahora hay excusa. Si compráis en en, en tiendas pequeñas superficies. Claro, <ríe> Mejor sí, que en grandes. Si solo lo ves en grandes, pues bueno, pues en grandes.
2: Librería de barrio, ¿vale? Que se hace la doble función. Se apoya al mundo editorial y se apoya a la red de librerías de pequeños negocios, pequeños, medianos negocios. Que no tengo nada en contra de los grandes, ¿eh? pero que sí, los pequeños o medianos no son los temas que más complicaciones tienen para subsistir. Será, será por opciones. Claro, claro, okay. que yo he pasado grandes horas de mi Aprovecha. vida en la FNAC y le debo muchas horas de satisfacciones y está fantástico, vamos, que a mí me encanta. Pero que la librero o librera te... hay que apoyar esa red que, que hace enriquece mucho nuestros barrios. Yo no tengo librería en mi barrio y lloro todos los días, porque no tampoco tengo biblioteca.
3: Madre mía. Ya,
2: esto es culpa la, mía por vivir donde vivo, pero eh, y esto ya da para temas de desarrollos urbanísticos y porque cómo se estructuran las ciudades y cómo nos cargamos el tejido del barrio, ¿no? Pero bueno, que aprovechéis las librerías de barrio los que las tenéis cerquita y que que compréis mucho para estas estas fechas, que se apoya de esa manera el, el pequeño comercio, que es muy, muy, muy importante.
3: Pues nada más que añadir. Pues ya está. Que os dejamos, claro,
2: es que, de verdad, los que no lo tenemos.
3: Venir te veo, sí, regalar
2: te veo, regalar libros. Vamos a tener este mes, vamos a traeros también otro capítulo. Eh, dedicado a literatura infantil y juvenil eh, navideña y que eh, para cuando salga este <ríe> para cuando salga este episodio ya habrá salido porque lo voy a grabar en directo o sea, lo voy a hacer en directo mañana, bueno, en fin que
3: ya lo tendréis <ríe> Escucháis madrecera, escucháis madrecera. Y tenéis
2: además un capítulo dedicado a una sección nueva que hemos hecho de juegos de mesa, donde os mm. hacemos muy rápidamente una reseña de juegos para jugar en familia. Eh, que en este caso os hemos traído el juego de Mysterium Kids, El tesoro del Capitán Bu de Asmode, ¿vale? Así que que es que no tengo idea de qué regalar bueno pues tenemos cómics, tenemos libros tenemos todas las entrevistas que hacemos en Buenos Días Madrefera vienen siempre con recomendaciones literarias bien porque el autor se hace un umbral o la autora se hace un umbral o bien porque los mencionamos dentro del podcast eh, si es que
3: se, será por cosas y,
2: y es más, si tenéis alguna duda pues nos escribís, porque aquí el amigo Sem en redes siempre está recomendando libros o, o haciendo ahí como mmm, este o, sugerencias, ¿no? O, o, y si no lo queréis preguntar a nosotros aquí en info.madrespera.com pues siempre os contestamos y hecho os claro, yo,
3: yo, yo remitimos al, al, al post del programa donde irá pues esto todo el los um, números de, y volúmenes que se nos han quedado aquí en el tintero que hay unos exactamente unos
2: en el sí, post que los
3: que hemos comentado hay más
2: en el post tendréis como cada mes los, todos los libros que hemos mencionado el extracto de YouTube con cada libro, los enlaces y eh, todas las obras que luego nos recomienda Sem aparte que no entran dentro del programa, pues ahí tenéis todo, ¿vale? O sea que...
3: Sí, que solo nos falta llevarlo ahí a casa, así, ¿verdad? Como...
2: Pues... Uf, madre mía, y esto así... <risa> <risa> <risa>
3: Hay que bueno, estudiarlo. <risa> no sé,
2: <risa> cosas más raras se han visto. Bueno, Sem, que nada, que nos despedimos es que nos vemos el año que viene. Y que pases felices fiestas leyendo muchos
3: cómics. Igualmente, igualmente. ¿Vale? Un besito, un abrazo a todos, a todas. Felices fiestas, no os atragantéis con los polvorones y si no nos vemos antes de las uvas, pues más de lo mismo.
2: Amigos, nos vamos, volveremos con un nuevo episodio de Buenos Días Madresfera muy pronto y con un nuevo, y yo con estos cómics el mes que viene, con los lanzamientos de diciembre, ¿vale? Así que nos vamos, volveremos muy pronto. Adiós.
3: Salud y viñetas, chao.